0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة donc aujourd'hui on est au cours numéro 6 dans la, la, la série des doses, la, la réalité du Tassawuf. Et le chef, aujourd'hui on va continuer à lire les paroles du chef Al-Fawzal. Et le titre de qu'est-ce qu'on commence à lire aujourd'hui c'est Asuroum al 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 c'est-à-dire comment ils ont c'est-à-dire comment les soufis ont limité l'adoration à l'amour. Hein Et ça c'est quelque chose qu'on entend tout le temps chez eux. On met beaucoup d'importance sur la notion de l'amour, puis on parle souvent de ces notions là, Yanni, D'accord? Et donc euh, ça c'est quelque chose qu'ils ont en commun avec les chrétiens. Parce que Yanni c'est également le, le slogan des chrétiens également. L'amour, 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 tout le temps, d'accord? Et ça, c'est une façon qu'ils ont pour essayer de, de se, de camoufler, disons, euh, leur égarement et leur, leur fausseté. En parlant de, de de, ce, de cette chose-là, c'est-à-dire de l'amour, que l'important c'est l'amour, etc. Alors qu'en réalité, justement, ils n'ont pas vraiment d'autre chose sur quoi se tenir que ça. Et le chef, il va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par le fait qu'ils ont limité لا هذا الرسي والأمور الشيء الذي قصرهم على المحبة فإنهم يبنون عبادتهم لله على جانب المحبة ويهمنون الجوانب الأخرى كجانب الخوف والرجاء كما قال بعضهم أنا لا اعبد الله تمعا في جنته ولا خوف من ناره ولا ولا شك أن محبة الله تعالى هي الأساس الذي تبنى عليه العبادة، ولكن العبادة ليست مقصورة ليست مقصورة على المحبة كما يزعمون، بل لها جوانب وأنواع كثيرة غير المحبة، كالخوف والرجاء والذل والخضوع والدعاء إلى غير ذلك. فهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهرة والباطنه donc, le chef, il dit que les soufis, ils ont limité leur adoration à l'amour. Ils ont basé ou bâti toutes leurs adorations, euh, dans l'aspect s'il sur le côté de, ou sur l'aspect de l'amour. D'accord? Donc, il euh, a peu importe qu ce que quelqu'un d'entre eux fait. Ça, c'est quelque chose même chez les chrétiens. Si tu vois quelqu'un fait un péché, ou quelqu'un fait quelque chose de haram, ou quelque chose fait quelque chose de, il de, y de, de, de ils disent, c'est pas grave, l'important c'est l'amour. Hein? Et Allah il est amour et il aime, etc. Hein? Et des fois même, tu vois des gens à la sortie des, des métros qui sont des chrétiens qui appellent les gens à la religion et qui disent, Jésus t'aime. Ils disent ça à tout le monde. Jésus t'aime, Jésus t'aime. C'est pour eux Jésus, c'est Dieu. Hein? Et donc Jésus t'aime. Et pour eux, Dieu aime tout le monde. Le bon, le mauvais également, ni sans distinction. Et là, on a expliqué déjà, nous, dans d'autres phrases, qu'Allah hein, il aime les gens du bien, puis il déteste les gens du mal. Et dans la là, il al Allah il n'aime pas les gens pervers, euh, il n'aime pas les gens qui sont injustes, il n'aime pas les gens qui sont fiers, etc. Donc, il nous a expliqué dans le Coran qui qui il aime, il nous a expliqué qui il n'aime pas. Donc c'est pas vrai que Allah wa aime tout, tout le monde de façon égale, c'est-à-dire parmi ses créatures. Hein. Parmi les gens du bien, il y en a qui l'aiment plus que d'autres, et parmi les, euh, les êtres humains il y en a qui, qui l'aiment, il y en a d'autres parmi les créatures qu'il déteste également parce qu'ils sont en désobéissance, parce qu'ils font des péchés, parce qu'ils transgressent, parce qu'ils font le coufre ou le shirk. Ou des péchés en général. Donc, dans ce sens-là, il faut voir que il ne faut pas seulement se concentrer sur l'aspect de l'amour, mais également sur les autres aspects de l'adoration qui sont très importants également, c'est-à-dire, un euh, et un raja, par exemple. La crainte d'Allah et l'espoir en Allah. D'accord Et le chef parce que certains soufis, ils disent quoi Ils disent, je n'adore pas Allah subhanahu wa par euh, espoir ou par euh, intérêt pour avoir son paradis, ni par crainte pour son feu ou son enfer. Donc ça c'est leur expression et c'est quelque chose qu'ils répètent souvent dans ce sens-là. Nous, nous, on n'adore pas Allah subhanahu wa pour le paradis et, ou, ou par crainte de l'enfer, on adore juste Allah par l'amour pour lui. D'accord Et ça, bien entendu, c'est quelque chose de très dangereux. Et le chéri dit que bien sûr, il n'y a pas de doute que l'amour d'Allah, c'est le fondement de l'adoration, la, de c'est la base de l'adoration. Ça, on ne le nie pas et on ne le remet pas en question. On est d'accord sur le fait que l'amour, la, c'est le principe fondamental dans, la, dans toute forme d'adoration. Sauf que… Euh, il ne faut pas limiter l'adoration à cette, cette adoration-là en particulier ou à cet aspect-là en particulier. Euh, il faut regarder l'adoration de, de tous ces points de vue et dans toutes ces catégories, et dans tous ces aspects. Donc, il y a beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres euh, adorations qui sont très importantes également, comme par exemple al la crainte d'Allah, ou l'espoir, ou, euh, yani, Abdul, c'est-à-dire de s'humilier devant Allah, et Al-Khudour, al, al c'est de s'humilier mais c'est le cœur, ça, ça se rapporte plus au cœur. Al-Du'a, c'est-à-dire de faire des invocations, euh, yani, et etc. Donc il y en a beaucoup d'autres formes d'adoration également. Ensuite le chef dit, euh, et également le Cheikh le, le de l'Islam euh, il a mentionné dans son livre Al-Uboudiyyah une définition pour l'adoration et il a dit c'est un nom qui comprend tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré que ce soit des paroles ou des actions et que, et que ce soit apparent ou intérieur, d'accord Extérieur ou intérieur. إيه؟ شيخ الإسلام ابن القيم العلامة ابن القيم لإمام ابن تيمية, تيمية يلزي وعبادة الرحمن غاية حبه مع ظل عباده هما قتبان وعليهما وعليه فتلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القتبان donc ça veut dire que l'adoration c'est quoi C'est basé sur l'amour d'Allah ta'ala et sur l'humilité. Le fait de s'humilier à Allah C'est basé sur l'amour et sur l'humilité. Et ça c'est les deux, disons les deux pôles de l'adoration. Et donc c'est là-dessus que tout le reste de l'adoration la, tourne. C'est autour de ça, de ces deux pôles-là que tourne l'adoration en entier. Donc, ففي طهد الإمام ابن القيم هذا يقول بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد الشيخ الزكر سخطيق on dit que celui qui adorait Allah avec l'amour seulement, et bien c'est un hérétique, hein, c'est un hérétique, parce qu'il va tomber dans tout ce qui est contraire à l'Islam, puis il va prétendre que tant qu'on est dans l'amour, c'est ça ce qui est important. Alors euh, il y a une autre, également euh, une autre, euh, la suite de ça ça dit, et celui qui adore Allah uniquement par l'espoir, alors il murji". -murji, est mourdié. le mourdié, c'est quoi C'est celui qui qui croit que la foi n'est pas, ne fait pas partie des, des actions, que les actions ne font pas partie de la foi. C'est ça. C'est celui qui, qui prétend que les actions ne font pas partie de la foi. Donc, peu importe. Et, allez, le fait qu'une personne, par exemple, ait dit je, je crois en Allah, je crois en l'islam, je suis musulman, avec sa langue, hein, ça suffit. tu T'as pas besoin de dire ou de faire rien d'autre c'est suffisant. La foi, pour eux, c'est dans le cœur et non pas dans les actions qu'on fait et dans les paroles qu'on dit. Donc, même si tu prononces des paroles de kofa, ou tu dis des paroles de shirk, ou que tu fais des actions qui sont contraires à la foi, ou que tu n'obéis à Allah dans rien et que tu n'appliques rien des commandements d'Allah, pour eux, ce n'est pas grave. Tant que tu dis que tu es croyant, ça suffit. Ça, c'est une des formes, parmi les formes de, de al -Iruja. Et ces gens-là, ils se battent sur l'espoir. Pour dire que, allez, yani, j'espère qu'Allah va me faire entrer paradis, même si je fais rien. Et ça, c'est en réalité, c'est pas de l'espoir, mais c'est plutôt une sorte de rurur, Une forme de, une forme, une forme de, yani, disons, de, on dit rurur, c'est une forme de, de façon comment le shaitan les a trompés, yani. Les a trompés. Pardon Ouais, une forme d'illusion, de trompe. Comment le chétan les a trompés à croire qu'ils pouvaient continuer à faire ce qu'ils voulaient et à désobéir à Allah et à faire le contraire de ce qu'Allah ordonne et que tu es correct, il n'y a ni plus importe, aussitôt que tu dis que as la fois ça y a, est, c'est fini. Et il y a un autre extrême à cet extrême-là, c'est ceux qui adorent Allah uniquement par la crainte. Et ça, c'est Al-Khawarij. Et le chef, mentionné ici en disant que ce sont les Harouri, c'est un Harouri, ça cest à Al-Harouriya et Al-Harouriya c'est un des groupes parmi les groupes des Khawarij, okay. et Al-Harouriya c'est des gens qui s'étaient réunis au temps d'Ali ibn Abi Talib dans une région qu'on appelle Haroura, et c'est pour ça qu'on les a appelés Harouriya. C'est un groupe parmi les groupes des Khawarij qui ont déclaré Ali ibn Abi Talib et Muawiyah comme étant des kuffars, et, et qui ont rendu leur sang licite, et qui, eux ils ont dit, quand quelqu'un ne fait pas euh, les actions de la foi, et quand quelqu'un commet un grand péché, il quitte l'islam, et son sang est halal, et c'est bien son halal, donc c'est l'autre extrême par rapport au Khawarij, d'accord Ils sont des musulmans, sauf qu'ils sont des, des sont des Puis, parmi les salafs il y en a qui les ont déclarés kuffars, à cause du hadith du prophète qui, qui dit donc en ce basant sur, ce, sur cette citation là, il y en a qui les ont déclarés comme étant des kuffars, mais, mais l'opinion générale qui est acceptée parmi les ulama en général, c'est que ce ne sont pas des kuffar. ليسوا سلمهدي يك وقد وصف الله رسله وانبياءه بانهم يدعون ربهم خوفا وطمأه وانهم يرجون رحمته ويخافون عذابه وانهم يدعونه رهبا ورهبا alors, le dit que a décrit ses messagers et ses prophètes également en disant qu'ils invoquaient leur Seigneur par crainte et par espoir, hein, par crainte et par espoir de vouloir le paradis et par crainte de son châtiment. Et il, a, il les a décris également en disant qu'ils souhaitaient ou ils espéraient la miséricorde de leur Seigneur, de leur Seigneur, ils espèrent sa et il craigne son azab, son châtiment. Et il dit également que, il l'invoque par amour et par crainte. Par amour et par crainte. D'accord Donc ça, c'est très important de réunir ces deux choses-là. Donc si les messagers d'Allah et les prophètes d'Allah hein, sont mentionnés dans le Coran hein, comme étant... Des hommes ou des, des individus qui invoquent Allah par crainte et par amour. Donc, qui après eux peut prétendre que tu peux invo invoquer ou adorer Allah uniquement par amour et non pas pour te, euh, chercher la protection ou bien euh, la, la protection ou, la, ou par crainte en son châtiment ou bien par, euh, par espoir en sa miséricorde, etc. Donc, hein, c'est des gens comme s'ils se prennent et des gens qui sont au des prophètes et des messagers. Et ça c'est grave. Donc, le chef de l'Essam, 2000, de l'Essam, نوع من de de Cheikh l'Islam, il a dit que à cause de cette raison-là, euh à cause de cette idée-là de, de vouloir penser qu'on peut adorer Allah juste par l'amour, certains parmi les gens qui sont venus euh, plus tard dans l'histoire, ils ont commencé à prétendre qu'ils voulaient adorer uniquement Allah par l'amour. Et, et ça, ça les a fait sortir vers une forme euh, d'égarement qui les font sortir en réalité euh, de la limite de l'adoration d'Allah subhanahu wa taala, de al cest c'est-à-dire du d'être un serviteur d'Allah subhanahu ensuite le Cheikh dit voilà également, de donc le chef, il dit qu'il y a beaucoup parmi les gens qui ont suivi les voies des soufis, qui ont prétendu euh, aimer Allah, euh, et en réalité, c'était y en a qu'ils ont certaines, certaines sortes d'ignorance au sujet de la religion. C'est des gens qui ont de l'ignorance au sujet de la religion. Euh, soit, et en soit qu'ils ont dépassé les limites dans ou bien soit par le fait qu'ils ont laissé tomber certains des droits dans ou bien soit qu'ils ont prétendu posséder certaines choses fausses hein, en réalité qui ont aucune, qui n'ont rien de vrai hein, donc ils ont prétendu des choses qui, qui qui sont qui ne sont pas vraies في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعزل والغرام وكان هذا اصل مقصودهم ولهذا انزل الله آية المحبة محلة يمتحن بها المحب فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فلا يكون محبا لله إلا من يتبع, يتبع الرسول وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبوديه وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسمته صلى الله عليه وسلم ويدعي خيالات ما لا يتفع هذا الموضوع لذكره نشيخ الزيدوك ابن تيمية الزيدوك que certains parmi les chiures soufis, ils ont et disons euh, ouvert la porte très large à certaines choses qu'ils se permettent. Il y a comme le fait d'écouter de la musique et des poésies euh, et des sortes de chansons. Il y a un qu'ils font, euh, qu'ils appellent il des des ou bien anachides ou des choses comme ça, avec parfois même des des, des tambours et des choses comme ça. On va mentionner des exemples de ça dans d'autres cours. Les chiures ils disent que ils font ça en prétendant que, ils font ça par amour, ou par, il euh, yanni, par, euh, choc, une, une envie pour Allah subhanahu wa et un amour pour Allah subhanahu wa et ils, ils démontrent également le, d'autres aspects de, de, ce genre, yanni, durant ces, c'est durant le moment où ils, chantent ces chansons-là. Et donc, le chef, il dit que, en réalité ya yani amil Allah subhanahu wa a descendu un verset al-Qur'an justement pour mettre à l'épreuve wa alaykum assalam Allah pour mettre ces gens-là à l'épreuve hein ces gens-là qui prétendent aimer Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa a fait descendre un verset dans lequel il dit qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'una yuhibbikum Allah wa ta'da si réellement vous dites que vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah va vous aimer. Donc, euh, comme le chéris dit, quelqu'un qui ne suit pas le Prophète n'aime pas Allah que quelqu'un qui ne se limite pas à la Sunna et qu'est-ce qui est venu par le Prophète sallam, dans son exemple et dans sa façon d'adorer Allah et bien même s'il prétend qu'il aime Allah, eh bien c'est faux, C'est n'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai Parce que Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « In kuntum tuhibboun Allah, fattabi'uni », c'est-à-dire « Et tabiyou Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hein, yihabbibkum Allah ». Donc, ce verset-là, c'est le verset qui vient tester toute personne qui prétend aimer Allah. Hein, et le Sheikh il dit « وكثير ممن », euh, nan, après il dit « وطاعة Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ومطابعته لا تكون »«»«»»»»«»»«»»»»»«»»»»»«»»»» Donc, يعني, si tu veux réellement prétendre que tu aimes le professeur Sallam, tu dois euh, obéir et suivre l'exemple du professeur Sallam Et c'est la seule façon par laquelle tu peux arriver à être un vrai serviteur d'Allah Spontane et d'établir al pour Allah Et il y en a plusieurs, le chef dit, hein, <mallibert> Donc, le dit que plusieurs parmi ces gens-là qui prétendent aimer Allah, SWT, parmi les Soufiyah, sortent de la législation ou de la loi que le Prophète a apportée, ainsi qu'ils sortent de sa Sunnah. Et ils prétendent parfois certaines imaginations ou certaines choses qu'ils s'inventent, des illusions comme tu le disais tout à l'heure, et ils il s'ouvrent la porte très large dans ce domaine-là, ils se permettent toutes sortes de choses, même des choses, comme le Cheikh il dit qu'il ne peut pas mentionner beaucoup d'exemples à ce sujet-là maintenant, sauf que si on voulait en mentionner, il en arrive beaucoup à dire à ce sujet-là. Euh, toutefois, euh, on va en mentionner, nous également, mais plus tard, en se basant sur le livre du Cheikh Ahmed Loh, il a il a la cité dans leur livre des exemples de ça. Toutefois, pas aujourd'hui, un autre cours, on va, on va en mentionner, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit donc que, euh, il dit que certains sont arrivés au point à croire que, ils n'avaient plus de, ils plus besoin d'adorer ou d'obéir à Allah et que même le haram devenait halal pour eux lorsqu'ils avaient atteint un certain degré dans la religion. Après les chef du وَكَثِيرٌ مِنَ donc ça, c'est euh, la fin de la citation de Cheikh l'Islam. Il dit qu'il y a beaucoup parmi les, euh, les égarés, euh, parmi les gens comme les soufis, hein, qui prétendent être des adorateurs ou bien des gens qui sont, euh, dis, disons, qui délaissent la dunya alors qu'en réalité ils font ça sans aucune connaissance et sans aucune lumière venant du Coran et de la Sunna. Et donc, étant donné qu'ils sont en, en grande partie dans l'ignorance des limites de la charia, ils sont tombés dans beaucoup de formes d'égarements semblables à celles des chrétiens dans leur religion, d'accord C'est-à-dire du fait qu'ils prétendent bien, ils, euh, aimer Allah et euh, ils se permettent de, de contredire la loi divine hein, ils abandonnent également euh, toutes la lutte et les efforts qui sont reliés à suivre euh, le chemin d'Allah subhanahu wa ala. le dit donc عبادة, le dit donc on voit que euh, le fait de se limiter uniquement à l'Amour, eh bien en réalité ce n'est pas une adoration. Si quelqu'un prétend qu'il adore Allah en se limitant uniquement sur l'Amour, en réalité ça ce n'est pas une adoration. d'accord En réalité ça peut même amener cette personne-là à l'égarement et même à sortir complètement de la religion. D'accord Parce que quelqu'un il va commencer à se permettre de faire tout, et puis quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais quelque chose comme ça, c'est haram, il dit, mais l'important c'est l'amour, l'important c'est le cœur. Hein. C'est ça ce qu'ils disent. Exactement, exactement. Et oui, c'est ça. Donc, la salade c'est dans le cœur, le Hijab c'est dans le cœur, hein, le, le Ramadan c'est dans le cœur, toutes les adorations c'est dans le cœur. <rire> aussi les intentions, l'importance et l'intention et tout. Toutefois, il y a, il Allah subhanahu il dit dans le Quran, au sujet des gens de l'enfer, Récompense, ils seront récompensés au jugement dernier, selon ce qu'ils ont fait comme action. Hein? Donc, yani euh, c'est pas uniquement juste, qu'est-ce que tu dis, j'ai dans mon cœur Hein? Donc, souvent, quand Allah s'adresse aux mu'minines, il dit Yaïr al-ladina amanu, tout de suite après il donne un ordre, donne un commandement. Hein? Donc, al-ladina amanu, wa amilu al À chaque fois qu'il mentionne al-iman, toujours c'est relié avec Amila, wa amilu al-saliha. D'accord Parce que c'est relié ensemble. Un ne peut pas être sans l'autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas prétendre avoir l'Iman et tu n'as pas les actions. Et si tu as les actions sans l'Iman, c'est ça le nifat. C'est-à-dire tu fais les actions, mais tu n'as pas l'Iman dans le cœur. Ça c'est le nifat. Cette fois, tu te dis que tu as l'Iman, la, la, mais tu n'as pas les actions. Et ça, c'est tanat. Hein. C'est l'Iran. Exactement. Ça, donc, c'est grave. Après, le il dit. Après, une autre caractéristique, ou un autre point à propos de, de la voie des Soufiyas, « kitabi wa sunnah okay, » C'est que la religion des Soufiyas, elle n'est pas basée sur le Quran et la Sunnah. Okay, et ça c'est une des choses que euh, il y en a, beaucoup de gens ignorent au sujet des Soufiyas. Parce que certains parmi les chouliurs euh, les Soufiyas, comme on a mentionné dans d'autres cours, ils prétendent que il y a le, le c'est une science euh, qui aide à purifier le cœur, et qui aide à euh, corriger les défauts de l'âme, d'accord Comme par exemple euh, l'avarice, la jalousie, euh, des choses de ce genre, des, des défauts de, de l'âme. Toutefois, quand on regarde les détails de qu ce que les cheveux de sophia ont mentionné dans leur livre, on voit que, comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois, le tafawuf dépasse dépasse les limites de la charia dans beaucoup de points de vue et euh pourquoi on va voir le cheikh dit as-soufiyya fil ghalib la yarji'una fi dinihim wa ibadatihim ila al-kitab wa as-sunnah wa al-iqtida' bi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa inma yarji'una ila azwaqihim wa ma yusimuhu lahum shuyukhuhum min al-turuq al-mubtada'a aw al-mubtada'a et wal et al et 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 Hikayat, et Manamat, et al la et le chef a bien résumé ici il dit que les sufis en général ne retournent pas pour expliquer leur religion pour et fonder leur religion et leur adoration, ils ne se retournent pas au Coran ni à la Sunna, euh, ni ils ne retournent pas également à l'exemple du Prophète alayhi wa sallam. Alors sur quoi ils se basent Sur quoi ils se basent pour bâtir leur religion Ils se basent sur leur goût, hein, leurs sensations, qu'est-ce qu'ils ressentent, euh, des émotions, des sensations, comme par exemple ils font certains rituels, certaines formes de dhikr ou certaines danses, ou certaines choses qu'ils font. Et euh, bien entendu, c'est pas basé sur le Coran et la Sunna, c'est basé sur qu'est-ce que leur chef leur a enseigné de faire ou leur a dit de faire. Et donc le chef, bien entendu, malheureusement, il a pas pris ça du Coran et de la Sunna, il a pris ça d'autres références. Et on va mentionner c'est quoi les exemples de ces références-là. Donc il se base là-dessus et il demande à leurs mourides ou à leurs fidèles de pratiquer ces choses-là. Et donc en les pratiquant, ils vont ressentir certaines sensations. Et pour eux donc, ces sensations-là, c'est ça qui détermine pour eux qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est pas acceptable. Si quelque chose te procure une sensation spécifique en le faisant, d'accord, c'est bon. Et donc, pourquoi Parce qu'on l'a testé, on l'a expérimenté, puis ça montre que ça fonctionne comme méthode, d'accord Donc, allez, allez, on va voir euh, en détail. Après, le chef dit également, ils suivent quoi comme religion ils suivent Qu'est-ce que leurs chouyoukhs leur, leur ont demandé de faire parmi les chouyoukhs des turkhs, les, les voix soufis dont on a parlé dans les deux derniers cours, qui sont des voix innovées, bien entendu, dans la religion. Également, ils suivent les asghar, les formes de zikr et les formes de word que leurs chouyoukhs ont inventées pour qu'ils euh, le suivent pour qu'ils suivent ces exemples-là, et on va mentionner dans des cours qui vont suivre Inch'Allah, des exemples de formes de salat et des formes de dikhr que les cheikhs ont inventés, qui n'ont rien à voir avec l'islam, et comment ils demandent à leurs fidèles de, de suivre ces words là et ils ont même inventé, pour chacun de ces do'as ou de ces prières qu'ils ont inventées, ils ont également inventé pour inciter leurs fidèles à les faire, toutes sortes de récompenses. Hein, que si tu fais tel doigt ou tel vikr ou telle chose, tu vas recevoir telle, telle, telle récompense. Et on va voir des exemples de ça, et les récompenses qu'ils mentionnent ne sont basées sur aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunnah. Terrestre ou divine, les deux. Et on va voir des exemples de ça dans leur livre à eux, et dans leurs citations, comment ils parlent, d'accord Également, ils se basent sur toutes sortes histoires, hein, des histoires, des c'est des racontages, des histoires, c'est pas des hadiths, c'est juste des histoires. Un, un saint a dit, ou bien un sage a dit, et il commence à raconter des histoires. C'est pas le Coran et la Sunna, c'est juste des histoires. al qusas comme on appelle les al qusas cest dire des raconteurs, d'accord Ou bien sur les manamat, c'est-à-dire des rêves que des joueurs ont fait, et ils se basent sur ces rêves-là, d'accord Pour des, des choses qui sont, qui sont, qui font pas partie de la religion ou bien sûr des hadiths maudoua. Vous savez, des hadiths qui ont été fabriqués avec aucune isnad. Mais si tu me demandes c'est quoi l'isnad de ce hadith, c'est quoi la chaîne de narrateur de ce hadith, il en a pas. Et même certains parmi eux-mêmes, ils critiquent les olamad hadiths et ils essaient de se montrer comme si meilleurs que les olamad hadiths en disant, vous, vous, tra vous transmettez le, la connaissance que vous avez d'une personne morte à une autre. C'est-à-dire que vous dites « Haddasana fulan » et ça c'est un mort qui transmet à un mort, qui transmet à un mort et à un mort. Tandis que nous, on dit « Haddasani qalbi an rabbi » c'est-à-dire « Moi, mon cœur m'a transmis de mon Seigneur ». Donc ça dit dire j'ai connexion, Allah il me met des choses directement dans mon cœur, donc j'ai pas besoin de passer par une intermédiaire ou une chaîne de narrateur qui vient du professeur, sallallam, et qui qui passe à, à travers les Sahaba jusqu'à moi. Donc eux ils passent directement, un raccourci direct avec Allah wa Et donc à quoi sert hein, Pourquoi Allah a envoyé des messagers Et pourquoi Allah a envoyé le Coran qui est le dernier, la dernière révélation Et pourquoi Allah wa a dit que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il Khatim al le sceau des prophètes, si après lui il y a des hommes qui vont venir et qui reçoivent directement des informations de Dieu. Alors ça, ça, ça vient complètement annuler là, le fait qu'on a, euh, a, disons, terminé la prophétie. Et même il y a une femme, on parle du prophète alayhi wa sallam, le prophète وسلم allait régulièrement la visiter avec Abu Bakr et Omar. Et c'était une vieille femme, et, et elle aimait beaucoup l'islam. Après la mort du prophète وسلم, Abu Bakr et Omar sont passés pour lui rendre visite. Et ils ont dit, bon, étant donné que le professeur sallam avait l'habitude d'aller la, la, la visiter, on, on va continuer cette bonne habitude pour lui dire salam, etc. Arrivé devant chez elle, ils sont allés la visiter et la femme s'est mise à pleurer. Et là, euh, y a les, les Sahabs, Abu Bakr, Omar, on dit, ne pleure pas parce que le professeur sallam a rejoint, c'est-à-dire il est retourné à Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est mieux là où il est maintenant que quand il était dans cette douleur. Et la femme a dit non, c'est pas pour ça que je pleure, mais je pleure parce que la révélation est terminée, je, le, il n'y a plus rien qui va être descendu, il y, a une il y a une, euh, du Coran, des versets, il y a après la mort du Prophète Donc, elle était triste du fait qu'il n'y avait plus de versets qui allaient descendre et il y une, la révélation, chaque fois qu'un verset a été révélé sur le Prophète c'était quelque chose. C'était quelque chose qui réjouissait les qui réjouissait les sahaba. Et donc le fait que c'était terminé et qu'il n'y avait plus de, de révélation, ça la rendait, ça la rendait triste. Et il y a une autre choubha que les soufis ont utilisée à ce sujet-là, c'est qu'ils disent que nous, on n'invente pas des hadiths euh, a, 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 contre le Prophète mais on invente des hadiths pour le Prophète c'est-à-dire au moins pas. On ne ment pas contre le prophète, on ment pour le prophète. Ça, c'est C'est-à-dire, on ne ment pas contre lui, on ment pour lui, pour le bien. Et non. donc ça c'est un exemple comment ils ont essayé d'utiliser une chouba pour dire, nous on veut, on veut amener les gens à faire plus de bonnes actions. Donc on invente des hadiths qui vont donner, qui prétendent par exemple que si tu fais telle ou telle affaire, tu vas avoir telle récompense ou des choses de ce genre. Et le Prophète, par contre, il a dit, celui qui invente à mon sujet un mensonge, alors qu'il qu se prépare à avoir sa chaise dans l'enfer. Donc, ça c'est parmi les exemples sur quoi se base les soufis, hein. le shérisé, se base là-dessus pour essayer de justifier hein, les, les choses qu'il pratique. Au lieu de se baser sur le Coran et la Il et voilà donc quelques exemples sur quoi se base la religion des Sufis. ensuite le Shaykh lui-même. Où vient le mal? Où vient le mal? Où vient le mal? Où vient le mal? Où vient قال la بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن معصوما فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى قسيسهم ورهبانهم شارعين لهم دينا انتهى donc, le Cheikh, il mentionne ici et il dit que c'est très connu que l'adoration n'est pas une adoration correcte et acceptée, tant qu'elle n'est pas fondée ou basée sur le Coran et sur la Sunna, et le Cheikh l'Islam dit que les Soufis, ils se basent sur, ou ils s'accrochent dans leur religion par, lequel, par laquelle ils, ils essaient de se rapprocher à leur Seigneur, ils s'accrochent sur quelque chose de semblable à ce que s'accrochent les, les chrétiens, c'est-à-dire les évangiles et les livres qu'ils ont euh, aller chez eux qui sont même pas euh, basés, voilà, qui ne sont même pas basés sur rien d'authentique, en fait. Hein? donc, ce sont uniquement des, des histoires et des racontages, hein? et donc, euh, il dit on ne, on ne peut même pas distinguer entre qu ce qui est vrai dans ce qui est écrit dans leur livre et qu est ce qui n'est pas vrai. Et également, même si c'était vrai, la personne qui l'a dit n'est pas infaillible. Donc, elle peut se tromper. Et ils prennent ces choses-là, comme par exemple ceux qu'ils suivent ou leurs cheikhs comme étant des législateurs pour eux dans la religion, comme s'ils croient que leur chelure, on doit de leur inventer n'importe quelle forme d'adoration qui lui plaît, hein. et euh, ils ont donc ressemblé aux chrétiens dans ce fait-là, comme les prêtres et les moines qui légifèrent des choses également dans la religion. Donc on va à partir d'ici euh, mentionner quelques exemples de ça. Pour mentionner certains des principes sur lesquels les Soufis se sont, établis basés pour essayer d'établir leur religion. Donc, le Cheikh Mohammed Ahmed Lourd, dans son livre, Taqdisul Ashraf, c'est le Fikr Soufi, il dit à la page 247, euh, nanam, rabbi, y a ménèfres, ad, adidas, fetacha, euh, fikr Soufi, أو يعني مؤسس الفكر الصوفي وواضعوا قواعده ووضع قواعده فمهدوا بذلك الطريق أمام المبتدع والمشارعين ليزيدوا في الدين ما شاءوا وينقصوا منه ما لم يوافق هواهم وفيما يلي أذكار أذكر أهم تلك المنافذ ذلك بالذكر les Sophies, ils ont plusieurs fenêtres ou plusieurs portes par lesquelles ils ont essayé de rentrer pour essayer de, disons, euh, de permettre à toute personne innovateur de légiférer et de rajouter ou d'enlever dans la religion ce qui est en accord avec leurs désirs et leur passion. Et il dit je vais mentionner certaines des fenêtres ou certaines des portes qu'ils ont ouvertes qu ouvert pour essayer de se justifier dans la religion qu'ils pratiquent. Un de leurs principes, c'est al kashf cest C'est-à-dire, al-cache, qu'est-ce que ça veut dire C'est de découvrir ou de dévoiler quelque chose. C'est comme par exemple si tu as un, un morceau de, 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 de quelque chose devant tes yeux comme ça, un voile devant tes yeux. Si, si je l'enlève, ça, c'est comme on peut dire que j'ai fait al kashf cest c'est-à-dire j'ai enlevé quelque chose qui t'empêchait de voir, donc c'est ça, pour eux c'est ça, on va expliquer ce que ça signifie pour eux, ça c'est dans la langue, le kashf c'est ça, c'est de dévoiler ou de démasquer quelque chose, mais dans leur principe eux ça a une autre signification, le chef dit, « Wa'arraha ash ou donc il dit que qu'est-ce que c'est un cache chez le soufi c'est quoi c'est une connaissance que quelqu'un a en lui-même qui lui est dévoilée il la trouve en lui-même et il n'a pas de doute à son sujet, il n'est pas capable de le repousser de lui-même, de l'enlever ou de rejeter, et il n'a pas de preuves pour la supporter non plus, excepté qu'il l'a en lui-même. Il ressent cette connaissance-là en lui-même. D'accord Et le chef, dit, Yanni, wa Comme donc il dit que c'est en réalité des formes de pensée des formes d'idées qui leur, qui leur arrivent comme ça, ou des, des pensées ou des, 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 des idées, et ils appellent ça, des euh, on donc, de ces idées-là, ils les appellent cachots. Et c'est des choses qui, donc, apparaissent dans le cœur de certains élus parmi eux, des gens particuliers, des gens, des, des, des gens choisis. D'accord? Pas n'importe qui. Si quelqu'un, n'importe quel souffle prête à ça, ils vont pas l'accepter. Il faut que ce soit certains familles, les gens très haut dans le niveau de, de, de wolf Et, euh, donc, à cause de ça ils croient que c'est des choses qui sont certaines quand ils sont certains de cette chose là alors ils le font ils l'appliquent et ils appellent les gens à le pratiquer également et le نفحات تكشف لهم أو تكشف لهم عن حقائق الأمور الإلهية فيكون من الأدب قبول تلك النفحات بالإيمان كما قبلت إلى الأنبياء الجواهر والضرار دوستي لبعض الشعران دوستي شيخ شيخ الشيخ الشعراني فتال الخواص عن الخواص الذين الأولياء لديهم لحظة لتعبوى بعض l'aspect de la, de la révélation, et c'est des choses qui arrivent dans leur cœur et qui leur sont dévoilées certaines réalités divines, hein et donc il dit que ça fait partie de la, des bonnes manières d'accepter ces, ces, ces choses-là qui leur sont euh, transmises euh, par la foi, c'est-à-dire qu'il faut y croire, comme on les a acceptées de la part des prophètes, comme on les a acceptées de la part des prophètes. ستكهد جواهر والدرار وصف لشيخ ذي وهذه الواردات التي تخطر على بال من هو من الخواص كثيرا ما تأتي بإضافات على ما في الكتاب والسنة فقد ذكر علي حراز معرف شيخه التجاني والمباحث التي كان يتناولها في مجلسه فذكر أحوال القيامة ومواطنها على طريقة أهل الكشف ثالثا ça, c'est le chef qui dit que parfois, en se basant sur ces formes de pensée ou des idées qu'ils reçoivent dans le cache, ils peuvent rajouter certaines choses qui ne sont pas dans le Coran et dans la Sunnah. Et Ali Haradji, un des. Euh, des, des élèves de Ahmed Tidjan, de la Tariqa Tidjani, hein, il a dit dans, dans une de ses citations, quand enfin, il parlait de, du fait que, par, par exemple, son chef Ahmed Tidjan, parfois il mentionnait des choses au sujet de euh, qu'est-ce qui va se passer après la mort, hein, au, au jour de la, dans les choses de la résurrection, et bien, parfois il dit qu'il mentionnait des choses en se basant sur, la, sur le cache. Et parfois il se basait également sur le Coran et la Sunna. et parfois il mentionnait des choses en les attribuant au gras un lama pour se camoufler, c'est-à-dire Taksat hein, C'est-à-dire il ne veut pas dire les choses de lui-même, peut-être pour, pour pas que les gens commencent à euh, l'accuser d'avoir euh, inventé des choses, alors il prétend que c'est des gras savants qu'ils l'ont dit alors que ce n'est pas vrai. D'accord? نعم, نعم. هذا جواهر المعاني نرده أحمد ما وفي هذا النص دليل على أن كشفهم يأتي احيانا بغير ما ورد في الكتاب والصنة كما دل على أن المريدين تلقوه بالقبول على, حالي على أي حال كان هذا سفضى كأصبار سو الكشف Parfois ils peuvent même rajouter des choses qui ne sont même pas mentionnées dans le Coran, et dans la Sunnah, et leurs Mourides, c'est-à-dire ceux qui les suivent, les chouyouf, ils acceptent ça de leur part, hein. et le chef il dit, bon, il y en a certains des à qui ont essayé de euh, limiter ça, parce qu'ils ont compris qu'il y a peut-être un danger dans cette idée de kashf, donc certains ont essayé de dire, on accepte seulement le kashf qui est authentique, celui qui est en accord avec le Coran et la Sunnah, d'accord, كما الشعراني اشاروا بمال ثم إن علم الكشف الصحيح لا ياتي قط الا موافقا للشريعه المطهره فغير كشف il peut pas venir accepter en accord avec le الشيخ لكن العقبه الكعود في هذا هي أن العبارة وإن كانت لها قيمة نظرية في الرد عليهم إلا أنها تبقى عديمة القيمة في مجال التطبيق العمل فنرى الشعراء نفسه يعمل على خلاف ما قرره هنا في كثير من المواقف وهذا بلا شك اضطراب عجيب يدل على أن القوم يسيرون على غير الهدى ويعيشون في معزل عن منهج مستقيم تضيق الشعران إن ذيكوا le vrai c'est celui qui en accroît avec le Qur'an et la Sunna, il dit d'un point de vue théorique on peut l'utiliser comme un argument contre, contre ce qu'ils font qui est contraire à l'Islam quand ils se basent sur le cash pour, pour ajouter des choses ou pour enlever des choses à la religion, toutefois dans le plan de l'application, on voit que euh, ça ne tient pas parce qu'on voit plein de contradictions à ça, c'est-à-dire que dans, par le cash ils, ils enlèvent des choses qui font partie de la religion. Hein. Qui, qui sont en contradiction avec la sunna. Donc, on voit, le chéri dit qu'on voit à partir de ça, le fait qu'ils n'ont pas un management, une méthodologie droite et claire qu'ils qu suivent constamment. Ils peuvent dire quelque chose euh, d'un côté et dire l'opposé, le contraire de ça, hein, tout de suite après, et puis donc affirmer deux, deux choses contradictoires. Après, le chéri donne comme deuxième exemple sur quoi euh, un principe sur lequel ils se sont basés pour affirmer des choses qui ne font pas partie de la religion euh, yani, le fait que ils prétendent comme le cheikh dit iddi'a al-tanqi min sallallahu alayhi c'est les exemples qu'ils ont prétendu pour essayer de permettre ou de rajouter des choses dans la religion c'est qu'ils prétendent qu'ils prennent du message d'un messager Homme, humain, ou un ange, ou d'un ange, un messager parmi les anges, et qu'ils prennent directement des tables préservées. C'est-à-dire, al Celui dans lequel Allah a écrit la destinée de toute la création. Et ça, c'est écrit dans le livre, et on va mentionner plusieurs exemples de ça. Le chef, il dit, عند حد دعو التلقي من الخواطر التي ترد على قلوب الأولياء والمشايخ من المتصوفة ولكنهم فتحوا نافذة أخرى وهي نشر اعتقاد أن الولي بإمكانه أن يلتقي من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الملك ومن اللوح المحفوظ وهذه العقيدة هي من الخطورة بحيث يفتح باب التشريع euh, donc le chef il dit que les gens qui ont défendu le, les théoriciens du, du soufisme ils ne se sont pas arrêtés devant aucune limite dans la prétention les statistes ne sont pas prétend... arrêtés uniquement à, la... à prétendre qu'ils avaient euh, des... des idées qui leur... qui leur venaient dans le cœur et qui étaient inspirées de façon divine, comme par exemple qu'est-ce qui arrive dans le cœur des soi-disant saints et soi-disant des chouurs Toutefois, ils ont également ouvert une autre fenêtre et c'est de répandre la... la croyance chez les gens que le Wali est capable de recevoir de la connaissance du Prophète directement, ou bien d'un ange, ou bien des tablettes préservées hein, qui sont au-delà au du trône, auprès de s.a. Donc, avec cette, euh, cette Aqidah, ils, ont, ils réussissent à faire croire à tout le monde n'importe quoi, et à légiférer même des choses dans la religion et dans l'Aqidah. Pourquoi Parce que Quelqu'un qui reçoit une connaissance directement du professeur, sallallahu ou d'un ange ou d'un al-Mahfouz, eh bien ça doit être absolument vrai. Bien, tu ne peux pas trouver quelque chose de faux dans ces références-là. Donc, euh, et allez, le chef dit à un du Soudan, il اختلافا un exemple, jours, du, du Soudan. Il dit, il dit, il dit, وذلك في مسألة هل التنباك حلال أو حرام فيحكي ابن ضيف الله أن الشيخ ادريس ابن الأرباب أفتاهم في هذه المسألة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التنبك حرام ذلك الشيخ يجيك السوداء ont divergé entre eux au sujet du tabac. Ils ont tellement, ils ont divergé à un point tellement euh, extrême qu'ils en sont même à, à y faire couler le sang hein, des, des, des autres. Dans, à, au sujet de cette question-là, il y a des gros conflits à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Y Ils ont, ils ont demandé à un des soufis ou bien quelqu'un a demandé à un des soufis, un des chour sure soufis. Au sujet de, euh, du tabac, est-ce que c'est halal ou haram? Eh ben, lui, il a répondu, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire, le tabac, c'est haram. C'est-à-dire, celui-là, il est venu très longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa Et il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, que c'est haram, le tabac. Donc, ça, ça règle le problème. Hein, hein. Sauf que, Allah ça, c'est dans le livre qui s'appelle Tabakat ibn Daif. Et, euh, il 71. Il manque là, il, il mentionne la, la date de la naissance de, de celui-là. Et, euh, il est né en 913. Hijri. C'est-à-dire 913 ans après le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il prétend qu'il a, il a entendu le Prophète sallallahu alayhi Bon, un autre exemple. ومن ذلك أبا المواهب الشاذلي قال رأيت امرأة بمصر تدور على الأبواب وهي تغني في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال هي ولية كبيرة ففي نفسه إذا طبقة الكبرى بالشعران إلى ذكر أبي شخص فيك فتلأب المواهب الشاذلي Hein, il a dit, j'ai vu une femme en Égypte qui tournait dans les portes, hein, qui faisait le tour des portes et puis qui chantait euh, les louanges du prophète. Alors, elle a, il a dit, j'ai demandé au prophète à son sujet et il m'a répondu que c'était une grande sainte, hein, Waliyah Kabira. Après, il mentionne un autre exemple, il dit, قال Ça Il dit Tijani il dit J'ai demandé au d'Allah Est-ce que je dois mentionner le plus grand nom avec le Tayammum lorsque je suis malade parce que je ne peux pas faire le houdou. Et le professeur Hassan, il dit que le professeur Hassan lui a répondu Non, tu dois uniquement, dans ce cas-là, le mentionner avec ton cœur et non pas avec ta langue. Le plus grand nom, al a il n'a pas mentionné. <rire> les soupis, ils ont beaucoup de choses de ce genre le, le nom secret, le, le plus grand nom, le nom secret, des choses comme ça. Hein? Il y en a qui disent que al qayyum c'est le nom par lequel si tu mentionnes Allah, tu demandes à Allah, il va te donner. Et si tu, tu lui, tu le par ce nom-là, il va t'exaucer. al al qayyum Allahu a'lam. Le dit ensuite, qu'est-ce qui est grave, c'est le fait qu'il prétendent que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il pose les, les questions au Prophète sallallahu alayhi wa et que le Prophète sallallahu alayhi leur répond comme ça sans problème. Hein? Donc si c'est comme ça, Yani, imaginez les, si les Sahaba avaient des questions à poser sur la religion au temps des, des, des Sahaba, quand il y avait une, une différence d'opinion entre eux, ils n'avaient juste qu'à demander au Prophète sallallahu alayhi pour euh, trancher euh, la dispute entre eux, pour régler les problèmes. Alors, euh, ça veut dire que Yani ces gens-là, eux, qui sont venus des fois euh, mille ans après le prophète, eux, ils sont capables de demander au prophète directement des questions, et le prophète directement leur répond. Alors, ils sont meilleurs que les sahabas C'est quelque chose de, de grave hein, de penser des choses comme ça. Après, euh, ça ouvre la porte à tout le monde qui aurait envie de rajouter ou d'enlever n'importe quoi dans la religion. De faire ces choses selon ses désirs, de prétendre qu'il a entendu quelque chose du prophète sallallahu et il se permet donc tout ce qu'il veut. Hein. Par exemple, quelqu'un euh, va dire, par exemple, il va faire le zina, mais il va faire, il va pas faire la salat, et là tu vas aller le voir, tu lui dis, mais pourquoi tu fais, tu fais pas la salat, pourquoi tu, tu fais le zina, et pourquoi tu fais des choses comme ça Il dit, non, moi c'est, moi le prophète sallallahu m'a donné la permission, et il m'a dit que c'est correct. Et il y en a qui ont prétendu des choses comme ça parmi eux, d'accord Donc ça c'est des exemples. Comment on voit que euh, si on ouvre cette porte, comme ces gens-là l'ont fait, eh bien ça ouvre la porte à plein de, de choses qui sont contraires à l'islam. Et, et allez, en réalité, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Souvent les, 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 les ennemis de l'islam, quand ils veulent essayer de faire du tort aux musulmans et à l'islam, ils entrent dans la religion pour essayer de la détruire de l'intérieur. Et une des meilleures portes par laquelle ils sont capables d'entrer justement, qui, font, qui, qui leur permet justement d'avoir de, 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 recours à ces moyens-là, c'est d'entrer par les portes des gens de Bedar, hein, comme par exemple Atta et Atta hein, par exemple les shi'a aussi. As beaucoup de zanadiqa qui sont entrés dans l'Islam et qui sont camouflés derrière les shi'a pour se permettre toutes sortes de contradictions à la charia. Hein. C'est pour ça que tu plein de groupes d'hérétiques parmi les gens de Béla qui se disent « chiites », comme par exemple des rares, les batiniens, comme par exemple l'Ismaïliens, Dourouz, Moussaïriens, et beaucoup d'autres sectes qui sont attribués aux chiites et qui sont en dehors de l'islam. D'accord Donc, ensuite, le chien dit, « Yaqulou daif ibn daifillah, inna abal mawahib al-mazkour اجتمع عليه جماعة من الفقهاء فطرحوا عليه سبع, سبع عشر مسألة مشكلة فأجاب عليها ثم يعلق ابن ضيف الله على هذا بقوله فمن ذلك اليوم أيقنوا أن علمه يختلفه من اللوح المحفوظ دو ففي ربوتيقى التبقات البيت ابن ضيف الله que Aboul Mawaheb celui qu'on a mentionné, il y a des, un groupe de fuqaha qui se sont entourés, ou qui l'ont entouré, qui se sont réunis autour de lui, et ils lui ont donné 17 questions dans le fiqh, des questions difficiles, pour voir qu'est-ce qu'il allait répondre. Alors il dit qu'il a répondu à chacune de ces questions, alors Ibn Udayf, là, il mentionne après ça comme un commentaire, il dit, à partir de ce jour-là, ces fuqaha, ils ont été convaincus par la suite que sa connaissance venait de Allahu al-Mahfouz, qu'il avait pris des tables préservées. Hein? Un autre exemple, le chef, il dit, c'est-à-dire que ce cheikh là il a dit, moi, je n'ai jamais pris un serment d'un de mes mourrés. Excepté après avoir vu que son nom était écrit dans le al dans l'état préservé et qu'il fait partie de mes enfants, quelque chose de ce genre. Yani. Donc, yani, ça c'est une autre prétention de la part de celui-là qu'il peut voir dans al ça cest dans dire Tabakat al-Kubra. Après, il mentionne une parole de al euh, hein al-Hajj al-Mortal al fouti qui vient du Futa. En, au Sénégal, c'était un des chiouk de la tariqa tijaniya, hein, un qui a pris la tariqa d'un de, de, des élèves d'Ahmad à la Mecque, euh, à Médine ou à la Mecque, et qui est retourné en Afrique de l'Ouest par la suite pour la répandre en Afrique de l'Ouest, et c'est à cause de lui que cette tariqa a été répandue justement dans cette région-là, parce qu'il a combattu toutes les autres turuq, toutes les autres turuq, il les a combattues, et donc à cause de ça il a établi sa tariqa, tariqa là-bas. الذي إن جميع أهل الفتح يشاهدون الملائكة والكامل بينهم ينزل عليه ملك بالأمر والنهي ثم يقول ولا يلزم من ذلك أن يكون ذا شريعة. دعك فسد الرماح الرماح. الذاكرة tous les sont témoins des anges, toutes les personnes du fat. Ici je ne sais pas s'il parle de fat, autant du Prophète mais selon moi il ne parle pas de ça, il parle plutôt de al fat dans le terme Soufi, dans le sens que eux, ils ont ce terme-là, ça veut dire quelqu'un pour qui Allah lui dévoile certaines connaissances, comme par exemple, qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure, Al-Kashf, c'est une forme de kashf, pour Alam. Et donc il dit tous ces gens-là, ils sont témoins des anges, ils voient les anges, ok Et le celui parmi eux qui est parfait, al hein, euh, un ange lui descend avec les commandements et les interdictions. Hein L'ange lui descend avec les commandements et les interdictions. Et puis il a dit, juste après il a dit ça, après avoir dit ça, il a dit, et ça ne veut pas dire qu'il a reçu une charia. Ça hein c'est comme si... Une contradiction en fait. Parce que c'est. Hein? Exactement, le poisson est noyé, comme tu dis. Il dit, il reçoit un ange avec un, des ordres et des interdictions, mais ça ne veut pas dire qu'il a une charia. Donc c'est quoi une charia Hein? Et c'est comme ça qu'ils disent qu'ils voient, ils reçoivent des, des, des anges, et ils prennent des choses directement d'Allah, hein? ils reçoivent des révélations d'Allah et des choses comme ça, puis après ils disent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des prophètes. Hein Donc, c'est aussi des, des exemples de contradictions comme ça. Comment tu prépares que Dieu te donne des révélations, que tu reçois des choses des anges, puis par la suite tu dis, mais ça veut pas dire que je suis un prophète. C'est quoi un prophète? Si c'est autre chose que quelqu'un qui reçoit de la révélation. Hein c'est pour ça que beaucoup d'entre les soufis, hein, ils disent que les, les Auliyas, les saints, ils sont plus que des prophètes. Au-dessus des prophètes. Certains d'entre vous disent ça. Et vous allez voir, on va mentionner des exemples de ça. La conception des haouliens, dans la, dans la pensée soufie, qu'est-ce que c'est? Mais ça, pas aujourd'hui, dans un autre cours, inch'Allah, plus, plus tard. Et là, vous allez voir de toutes les couleurs, et vous allez voir des choses que vous n'allez même pas imaginer, dans les paroles de qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet-là. C'est des choses qui sont dignes de, et même de la science-fiction. Ah oui, ça, y a pas de doute. Non, c'est, c'est, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, mais c'est, à dire, oui, non. Parce que, des fois, hein, comme on dit par exemple quand, euh, quelqu'un est, euh, l'imam pris, puis il est, il a oublié une aïe, ou bien il est bloqué dans une aïe. On dit, « Yaftahu ala l'imam », Il a, il a, il a donné le verset qu'il a, qu'il a pas su, ou qu'il a, qu'il a oublié, ou quelque chose comme ça. Mais pour les soupirs, ça a une autre signification, le en fait. C'est pas la même chose. Donc il faut, il faut se rappeler que un soufi peut être là devant les gens, et parler, et il va dire aux gens des choses, personne ne va rien dénoncer ou renier ou rejeter quoi que ou critiquer quoi que ce soit de ce qu'il dit. Toutefois, qu'est-ce que lui a dit, et les mots qu'il a utilisé pour un soufi ont une autre, ont une signification complètement différente de qu'est-ce que nous les musulmans de on, on a compris de ces mots-là. Parce que pour eux, chaque mot a une autre signification, une autre terminologie, c'est pour ça que les soufis ils ont leur propre, leur propre définition de, des termes islamiques. Demandez à un soufi, par exemple, qui croit en, en hein, que tout dans la création c'est Allah, et que Allah est tout, et qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la création, demandez-lui c'est quoi le tawhid, et demandez-lui c'est quoi le shirk. Vous allez voir que pour lui, le shirk et le tawhid, c'est quelque chose de totalement différent que pour les musulmans qui suivent le Coran et la Sunna, et qui suivent la voie des salafs. Toutefois, ils vont être capables de s'asseoir devant nous et de parler, et de dire le tawhid, le shirk, et tout, et parler de la ilaha illallah et de l'islam, mais pourtant, pour un autre soufi, ça a une autre signification. Même certains parmi les soufis, ils, ils ont dit tout dans le Coran, il est chéri. Ah les soufis, il y en a qui ont dit ça. Mais non, donc on va, on va arriver à ça, mais pas maintenant. plus tard, vous allez voir des choses vraiment incroyables dans les paroles des soufis. Donc il dit, et après avoir dit ça, il dit encore, على donc le sheikh il maintient les paroles de Al-Fouti encore une fois qui dit que une fois qu'on a compris que c'est ça le degré des gens à qui Allah a donné al-fat. Donc, ce n'est pas difficile par la suite d'accepter le fait que si le chef de la tariqa a interdit à ses, à ses fidèles de contacter un autre wali que lui, que c'est par la permission d'Allah, par intermédiaire de l'ange, qu'il leur a interdit de faire ça. D'accord. Donc, pourquoi? Parce que dans la tariqa tijani, hein, si quelqu'un accepte la tariqa, il n'a plus, le, il doit couper tous les liens qu'il a avec tout autre chef du autre tariqa. Et j'ai rencontré un, -un, un tijani ici à Montréal qui est le frère d'un des cheikhs tijani tid, au Sénégal, qui est, assez, qui est assez haut placé dans la tariqa, un des, un des, des proches de la famille de de celui qu'ils appellent. Euh, ce qu'on a mentionné la dernière fois, là. Euh, non, pas Baifal, ça c'est les Mourides d'Ahmad Bamba. Les, le, les Baifal, c'est ceux qui croient qu'ils n'ont plus besoin de prier puis de jeûner, là, parce qu'ils suivent euh, Ibrahim Fal. Non, là, là je parle d'Ibrahim Nias. C'est Ibrahim Nias. Ibrahim Nias. Euh, lui, c'est un de ses descendants, là proche de sa famille. Il est millionnaire et il est marié avec une juive. Il a une maison à Westminster. C'est juste pour vous dire comment ces gens-là ils disent Non, c'est vrai. Ils disent qu'ils n'aiment pas la douane et tout. Mais c'est des gens. Ils aiment tellement l'argent et puis ils sont tous riches. Tous les jours, des soufis, ils sont riches aujourd'hui. C'est pas des petites, un peu d'argent. C'est des millions et des millions de, de, de dollars qu'ils possèdent. Et tous leurs fidèles là, ils les suivent. Et il leur donne l'argent, 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 comme ça. Donc, vous allez voir, c'est comme ça dans ces, ces tours-là. Donc, euh, lui, ce gars-là, je l'ai affronté à ce sujet-là. Et il m'a menacé. Il m'a dit fais attention, parle, parle pas de ça. Fais attention, tu sais pas à quoi tu, tu as affaire. En tout cas, ils essaient toujours de te faire peur avec leurs idoles si tu attaques leurs idoles, ils commencent à essayer de te faire peur, attention mon, mon idole, mon idole va te donner une malédiction, mon Dieu va te modeler, ou oh, je ne sais pas quoi. Hein? C'est comme ça, il s'imagine. Et c'est son business bien sûr, parce qu'il gagne sa vie avec ça, donc il euh, Et comment il marie des femmes juives, il Et lui, il ne travaille pas, hein. juste, il n'a il pas d'emploi. Pardon à l'horizontale, peut-être. Allahu <rire> il dort Ils n'ont rien En tout cas, Allah Donc, celui-là, il me dit, on a plus, lorsque quelqu'un a accepté, le, il essaie de défendre en même temps la tâche, parce qu'il y avait son ami à côté, qui, que je connaissais bien, et il essaie de défendre justement sa, sa position devant lui pour, pour essayer de le ramener de son côté, tu vois. Parce qu'il voyait qu'il m'écoutait. Donc il essaie de défendre son point, pour pas qu'il commence à avoir des doutes à cause de moi. Donc il dit, écoute, quant à le lien avec Ahmed Tijam, c'est comme si tu as un corps, un fil direct avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu n'as plus besoin d'avoir une relation avec aucun autre, aucun autre savant ou aucun autre wali ou aucun autre... Je dis oui, mais tous les jours, Sophie, elle, de chaque territoire, ils prétendent ça. Eux aussi qu'ils ont un fil direct. Mais c'est quoi la preuve C'est quoi ce fil direct dont tu parles Hein Donc c'est juste pour montrer un exemple comment il y a des gens, des gens prétendent des choses sans aucune preuve et sans aucun allégeance. Et comment Bien sûr, les gens qui les suivent, les ignorants, oui. Parce que juste comme par exemple là, je parle du Sénégal et de la Guinée, des Sophies qui sont en Afrique de l'Ouest et qui sont dans d'autres pays comme en Inde ou en Pakistan ou en Indonésie ou dans d'autres pays comme ça, et en général c'est des pays où des gens parlent pas bien l'arabe, et même dans les pays comme par exemple le nord de l'Afrique, en Algérie, autre, chez, chez les gens qui n'ont pas eu une éducation, ne connaissent pas bien l'arabe classique, ne sont pas capables de comprendre directement le Coran et la Sunnah, donc ils ont besoin de ces là et comme, ces là sont comme leurs entre le et la Sunna et, et eux. Donc, ils font confiance aux Chuyours, et tout ce que les Chuyours disent, ils l'acceptent, parce qu'ils se disent, ces gens-là, ils connaissent mieux que nous, ils ont tout, ça. Tu vois et bon, ils ne peuvent pas vérifier par le que qu'est-ce que le Cher dit, c'est ça qui est écrit vraiment. Ça. Donc, ça devient une forme de, 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 de façon de suivre aveuglément les paroles d'un homme, et c'est ça le danger, et c est, c est, ça c'est dû à l'ignorance. Et les chures, Sophie, hein, comme on va voir plus tard, Inch'Allah, ils incitent toujours les gens à ne pas chercher la connaissance et à ne pas étudier l'islam. Parce qu'ils leur disent, la vraie connaissance de Dieu, elle ne vient pas par l'étude. Elle vient de Dieu directement. Et ça, on va avoir des citations et des paroles de, de la part de ces euh, chures-là. Donc, on voit qu'il a l'idée, dans cette citation-là de al dans celle qu'on a lu en dernier, que c'est l'ange qui est venu voir Ahmed Tijan pour lui donner la permission d'Allah d'interdire la visite d'autres Auliyah. Ça, c'est une forme de révélation, hein Donc, ça, c'est grave. Et donc, euh, le, le, le chef Ahmed Loh, il dit que il y a deux possibilités dans cette idée-là. Il dit, Al-Ula, هل تكون هذه الحكام الموافقة آه, هذه الحكام وفقة لما في الكتاب الصنا في الكتاب ف, فلا يكون هناك si que l'ange est venu pour لا donc, on n'a pas besoin de ces nouvelles révélations-là, puisque c'est déjà clair dans le Coran et dans la Sunnah et, 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 et dans le, dans le, dans le Coran c'est déjà clair, et la sunnah est venue ajouter de la clarté à ces principes-là. Donc, on n'a pas besoin d'une autre personne qui amène une nouvelle révélation après. D'accord Et le chef dit Le chef, lorsqu'il est mort, la religion était été complétée. Hein, et il a transmis la religion d'une façon parfaite et complète, en toute honnêteté et euh, fiabilité. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir une messagerie après lui. Et après, le chef dit « ان تكون هذه الاحكام جديدة غير وارده في الكتاب والسنه فحكمها رد على من ادعاها عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما نحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد Qu'est-ce qu'on doit faire au sujet de ces idées-là ou de ces paroles-là ou de ces choses-là C'est qu'on les rejette. Comme le, En se basant sur la parole du professeur qui dit celui qui a inventé dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, alors elle est rejetée. Elle sera rejetée. Hein, elle ne sera pas acceptée dans wa Donc il donne d'autres exemples de ça. Ensuite, il donne une autre porte ou une autre fenêtre que les soufis ont euh, ouvert, ou, euh, ouverte pour essayer de se, se donner le droit de par exemple, euh, de légiférer ou d'amener des choses dans la religion, c'est le principe de c'est comme j'avais parlé tout à l'heure, le fait qu'ils reçoivent des, des révélations dans l'asphalatala directement, sans intermédiaire, -dire sans prophète, sans ange, directement dans l'asphalatala, comme j'avais mentionné. Euh, donc il va mentionner des exemples de ça. Là, il mentionne, attendez. Parce que là, c'est des longues citations, puis j'ai pas envie de commencer à lire des affaires trop longues, puis après, que ça ne finit plus. Ok. Ok, je vais mentionner ce qu'il a écrit ici. يحكي ابن ضيف ابن ضيف الله ان صالح ابن ابن الشيخ بان النقاء بان النقاء اللي لمور 1189 اذ قال انا في انا وانا في الخلوة مرقت روحي من جسدي وعرجت حتى خرجت السماوات فسمعت الخطاب من الله تعالى ومن الملك فقال لها توبي فقالت تبت لوجهك, لوجهك, لوجهك يا كريم قال لها تذكريني كل يوم باسم الجلاله مئة مره فقلت اذكرك, أذكرك يا سيدي ومولاي ثم قال لها تذكريني خمسين ألف بخمسين ألف فقلت اذكرك يا سيدي ومولاي ثم قال لها تذكريني بست بستن على اللي وعشرين ألف كل يوم. قال قالت أذكرك يا سيدي ومولاي. ثم نزل به إلى ستة آلاف ثم إلى ألف. Donc ça c'est une des citations qui montre euh, comment euh, il prétendent que il rencontre Dieu ou il parle à Dieu directement, des choses comme ça. C'est l'exemple de ce cheikh là qui dit que j'étais dans Al khalwa c'est-à-dire dans une euh, comment on appelle, erm un ermitage. Il s'isole dans un endroit pendant une longue période de temps. Et il dit, pendant que j'étais là-bas, mon âme est sortie de mon corps et elle est montée et elle a transpercé les cieux. Et elle a entendu la parole divine et la parole de l'ange. Alors, euh, c'est comme si Allah a dit, euh, il a dit à son âme, repends toi Alors, il a dit, je me repens. Pour ton visage noble, ô toi le noble. Après, euh, il a dit Allah lui a dit euh, rappelle toi de moi chaque euh, chaque jour en disant mille fois le nom Allah. Alors il a dit Oui, je vais le faire, ô mon maître. Après il a dit Tu vas te rappeler de de, de moi euh, cinquante, cinquante mille fois. Il a dit Oui, je vais le faire. Après il a dit tu vas te rappeler de moi euh, 26, 000, ouais, 26 000 fois chaque jour. Il a dit oui je vais le faire. Après il a dit euh, alors il a rabaissé Après il a il a rabaissé ça à euh 6 000 de, de, non, il a avancé ça de 6000 à 1000. Il dit, alors, quand j'étais dans l'al-Khalwa, hein, dans eh ben le prophète sallallahu est venu, et parmi les choses qu'il m'a ordonné, c'est de lire un livre qui s'appelle Dala'il al khayrat C'est un, un livre qui parle de, il y a des dua ou des choses comme ça, qui ont rapport avec des dua ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est des exemples. Puis, il y a d'autres exemples que le chef avait mentionné, mais c'est des longues citations puis j'ai pas envie de prendre beaucoup de temps à lire ça c'est juste pour que vous sachiez et ensuite le Cheikh il mans les paroles de al qadi al maliki un des ulama il a dit même ça c'est les paroles de al qad'iyat Al-Maliki il dit que celui qui prétend qu'il qu est en compagnie d'Allah parental hein, avec Allah ou bien qu'il qu s'élève vers Lui ou bien qu'il lui parle ou bien qu'il est que Allah est en une de, ces, une de des créatures comme la parole de certains parmi les soufis alors ça c'est coffre hein, ça c'est coffre c'est une, une parole de mécréance selon le consensus des musulmans, des musulmans. Donc ça, c'est la parole d'un comme Al-Qadiriyam, ça s'est mentionné dans son livre al Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, aujourd'hui, puis on continuera le thème, le même sujet, la semaine prochaine, de Ibn bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaha.